1: Otro y otro más Trilogías Una serie de
0: discos que te llevan sí. puesto
1: Y ya arrancamos Escuchando ese temazo Llamado The Concept esto es Teenage Fan Club Y estamos en el segmento llamado Trilogías ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por en qué el segmento Trilogías? Adolescencia Segmento Adolescencia, full, canciones de amor tontos Y composiciones preciosas De la mano de Norman Blake y sus amigos Y este lanzamiento eh, viene a cuento por... Eh, una noticia importante que sacudió un poco lo que es el cimiento de la industria musical, que es el regreso del sello Creation, esta vez bajo la denominación Creation 23 eh, Alan McGee, el fundador, el CEO el hombre detrás de, eh, de, este, de este sello, que lo fundó allá por 1983 hasta 1999 cuando se fundió totalmente o sea, pensemos que estamos hablando de un sello independiente pequeño con apenas 30, no más de 30 empleados que llegó a competir con las grandes majors, con las grandes discográficas eh, y a las cuales tuvo que hacerle frente en épocas en que esas mismas discográficas trataba de robarle bandas a Creation. O sea, se tuvo que endeudar, tuvo que hipotecarse, tuvo que hacer lo imposible para ofrecerle contratos a bandas como eh, Teenage Fancraft, como Primal Scream, como más adelante Oasis como eh, Oasis. My Bloody Valentine, eh, ofrecerle prácticamente eh, la misma eh, ganancia, la misma porción de la torta que una discográfica multinacional como Emi, Sony Music, etcétera, etcétera, etc., la que se te ocurra, eh, podía ofrecerle. Así que desde la mente de este loco, acompañado por un tal Bobby Gillespie, que si bien no es... El, el otro cofundador es una persona muy importante desde el inicio mismo del sello. Bobby Gillespie era quien eh, seleccionaba las bandas, quien tenía el, esa búsqueda, ese gusto, ese contacto con bandas de Escocia especialmente, y es a través del cual eh, van a obtener su primer, eh, la, van a firmar contrato eh, por primera vez y va a ser la primera banda a llegar al sello Creation. De Jesus and Mary Chain Jesus and Mary Chain eh, Eran apenas unos adolescentes de 15, y 16 años Que gracias a la influencia de Bobby Gillespie eh, Todo el, el contacto que tenía con, con esa onda Con esa, con, con la movida de Glasgow, Escocia, diga
2: No, que aparte otro detalle Que en este momento En principio de los 90 Cuando graba Teenage Fan Club y compañía Lo que sabe detectar Fuertemente Gillespie, que era un veterano Entre comillas ya de la música uh -huh. traía, traía sus pinitos Era encima. un veterano a los 20 años Claro, pero, pero traía sus pinitos desde la década del 80 Era que básicamente en, en Glasgow se estaba generando Como un epicentro alternativo Que replicaba un poco la movida universitaria de lo que pasaba en Estados Unidos Y uh -huh. supo catalizar este, este centro, este núcleo pero de bandas era,
1: era tan artesanal como se manejaba Creation Records Que ponele que Bobby Gillespie iba Casa por casa, a la casa de los músicos estos músicos eran adolescentes en su mayoría Así que iba, le tocaba la puerta A la casa donde vivía, por supuesto en La casa de la familia de Kevin Shields dice, Hola señora Shields, está Kevin eh, es, es para que firme un contrato Con el sello Creation, ¿Viste? imagínatelo Con la cara de purrete que tenía Bobby Gillespie Cuando digo Bobby Gillespie es el líder De Primal Scream, y sí. por supuesto su banda También estaba ahí, de hecho eh, Bueno, cuente la historia Que cuando conoció a los eh, gemelos a los hermanos Reid de, de Jesus and Mary Chain no tenían baterista y él se transforma en baterista solo para que la banda eh, se, se termine de completar y graben, empiecen a grabar con Creation. Así que se manejaban así, ellos mismos doblaban los inserts, los folds, eh, la, las carpetitas, Auto metían gestión. los discos, así que los discos te venían con la, las huellas dactilares del, del mismo dueño de, del sello, que era el mismo mm. quien empaquetaba los discos. Así que era toda una cosa, una locura y por supuesto. Eh, como dije anteriormente Bobby Gillespie era por, un, por una parte eh, Quien llevaba las bandas Más importantes, pero había otro método En que las bandas llegaban a Creation Y eran bandas rechazadas por otras discográficas Cuando En este caso entra justamente la banda Teenage Fanclub Teenage Fanclub Club Graba su primer disco titulado eh, A Catholic Education eh, Bajo el sello Matador Pero termina siendo un, un fracaso De ventas y de suceso Así que eh, Termina siendo rechazada, pero eh, ficha a través de Bobby Gillespie con Creation. Eh, así que, ¿cuál es la intención que tenía Alan McGee con esta banda? El sonido que propio de Teenage Fan Club podía permitirte fantasear con esa vieja fantasía que tiene cualquier persona que hace música en Reino Unido, que es triunfar en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es eh, cuatro, en ese momento cuatro chicos británicos, Haciendo música eh, Fuertemente inspirada En el sonido norteamericano Estamos hablando de las melodías eh, Súper inconfundibles De Big Star Estamos hablando de esas armonías propias De, de bird Estamos hablando incluso de un, un pequeño porcentaje De la British Invasion Y todo eso hecho por Cuatro escoceses
2: Incluso el jungle de, de, de las
1: guitarras La forma de tocar las guitarras es típico del jungle Exacto. pop Onda de Bertz de los primeros 60 eh, Alan McGee les ofrece un contrato que en ese momento los tipos no lo pueden creer Un contrato que prácticamente duplicaba lo que recibían con, con el sello matador Y aparte eh, esa, esa utopía de en un momento vamos a, a publicar este disco El primer disco que graben ustedes va a ser publicado en Estados Unidos Todavía no hayan editado nada por fuera de las Islas Británicas y efectivamente, esto se va, esto se va a cumplir en el año 91. El año 91 es el año el mejor año de la historia de la música a nivel lanzamientos. Solo por mencionar eh, algunos discos al pasar, estamos hablando de eh, eh, Block Sugar, Sex Magic, eh, de Red For Chili Pepper, Nevermind de Nirvana, Action Baby de YouTube, eh, Ten de Pearl Jam, Templos de Dog de Templos de Dog. Eh, podría seguir así infinitamente. Y en ese mismo año hay tres discos, tres discos. Que van a salir entre septiembre y noviembre del 91 Que pertenecen a Creation Records Y por esto acá está la mística, acá está la clave, la magia de todo esto Creation Records, en septiembre edita Scrimadélica de Primal Scream Un mes después sale Loveless de My Bloody Valentine Y cierra esta trilogía de gloriosos discos Van Vagones de, de, de Teenage Fan Club. Así que yo diría que arranquemos Escuchando de este disco El primero que va a grabar Tina Band Club Con el sello Creation eh, La canción eh, What You Do To Me Y en seguida
0: regresamos con más trilogía
2: Bellísimo tema
0: What you do to me? What you do to me. What you do to me. What you do
1: Hay una primera parte y hay una segunda y también una tercera Y ahora estamos atravesando la segunda parte del álbum Tier X, Pero antes eh, hacer unas pequeñas eh, aclaraciones Sobre lo que es el sonido de Teenage Fan Club Hemos mencionado estas influencias que tienen De, de grandes bandas y autores eh, de Norteamérica Pero lo cierto es que además Teenage Fanclub eh, a través de sus tres compositores Que recordemos, esto es una cosa no muy común Que es una banda con tres líderes, se podría decir Porque no tanto en Bandagonesque Pero sí en, en este, a partir de este álbum de 13 Y en los siguientes eh, Hace acto de presencia con más composiciones Más participación eh, Tanto Ryan McKinley Como Gerard Love que son los laderos de Norman Blake. Si bien Norman Blake es como la figura principal, el compositor principal, eh, lo cierto es que estos otros dos componentes son eh, muy importantes, vitales, tanto así que le aportan eh, nuevas miradas, nuevas composiciones. De hecho, bueno, dentro de lo que es el sonido de la banda, Gerard Love es el que aporta incluso más, más influencias ajenas a, a las ya mencionadas, a las que son evidentes cuando escuchamos estos tipo de canciones simples, directas, Inmediatas, fáciles de escuchar Y tan bellas, por cierto Así que Thirteen Tiene, eh, en el año no 1993 eh, Que continuar El legado de Van Vagonex Van Vagonex a todo esto Se transforma en el éxito Que eh, Alan McGee, el dueño de Creation Records Le había prometido a la banda Ustedes van a sonar en Estados Unidos La van a pegar allá, van a tener hits Y exactamente es lo que ocurre También por una serie de combinaciones coincidencias fortuitas, como por ejemplo que Nirvana eh, antes, eh, en plena publicación del álbum Nevermind eh, la banda de Kurt Cobain en ese momento ni siquiera tenía noción de lo que estaba ocurriendo con el lanzamiento de su disco allá por septiembre octubre de, del 91 tienen eh, coinciden en varios festivales con Teenage Fan Club se genera una relación de amistad entre Kurt Cobain y el propio Norman Blake y de hecho es Kurt Cobain quien les eh, allana el camino a la banda Para que vayan a tocar a Estados Unidos eh, De hecho les le consigue contactos para tocar en, en programas de radio en, en la movida de Seattle, en locales de Seattle eh, En programas de televisión también Y bueno, es sí que terminan llegando hasta el Saturday Night Live Así que la verdad que la hicieron completísima Y bueno, por cierto, uno de los eh, magazines musicales más importantes de la época Estamos hablando de la revista Spin Consideró a Van Paganés como el mejor disco del año 91, ¿no? Y ya dije los títulos, los álbumes eh, importantes a nivel eh, lanzamiento que tuvo ese año, y sin embargo Tina Fan Club logró tener ese, ese galardón. Para el año 93 eh, la cosa se va a dar totalmente de vuelta, ¿no? Desgraciadamente eh, hay un componente que va a decir Norman Blake con gran lucidez. A la prensa norteamericana cuando se consultan por qué este, este álbum termina siendo un fracaso, termina siendo un fracaso a nivel venta, eh, las críticas lo destrozan, en parte porque eh, sigue bebiendo bastante de lo que fue ese primer disco, ese primer disco con Creation, y también porque hay composiciones donde se nota que hay como una tendencia a repetir frases, ¿no? Y eso es algo que en realidad es muy común Dentro de lo que es esta primera etapa De, de Teenage Fan Club Donde se, se tiende a repetir muchas veces eh, Ciertos estribillos, ciertas partes Ciertas frases, ciertas oraciones eh, Lo mismo pasó con el tema que acabamos de escuchar What you do to me Si te pones a pensar no tiene mucha letra Son cuatro o cinco palabras
2: No, que aparte algo que sucede particularmente Con, con Teenage Fan Club Y creo, creo yo que tiene que ver con el gran éxito De Van Wawonesk Aparte de que cambia notoriamente con, con la Catholic Education, por ejemplo, es que justamente en, en ese resurgir del rock de guitarras que hay a comienzos de, lo, de los 90, y en toda también esa, esa digamos, de, algún, de alguna forma ficción que crea el periodismo musical y la crítica en torno a que, bueno, a que, a que, a que se volvía a recrear la música original, el rock, siempre quieren encontrar la, la originalidad y, y volver a las bases, ¿no? Lo que traía encima Tina Club era toda la promesa y toda la nostalgia en sus melodías y en el sonido de las guitarras de lo que había sido la época dorada del, del rock y de la música pop de guitarras. Sí, es y eso avivaba mucho las llamas de lo Además, que se estaba...
1: Eh, algo que también había agregado Tina Fanclub a su sonido es la guitarra distorsionada, tan típico del, del sonido grunge que estaba sonando en ese momento, o sea, como para tratar de hacer el combo, el paquete todavía más aceptable para, para el oído. Y sí, de sonar actual. ¿no? Exactamente. Y, y bueno... Norman Blake decía por aquel entonces a la prensa, dice el problema es que la gente nos mira y no nos acepta porque eh, en este momento eh, toda la atención está centrada en músicos musculosos sudorosos y con tatuajes de mierda haciendo referencia a los Red Hot Chili Peppers a Stone Temple Pilots bueno, y a todas esas bandas que tocaban en cuero y que están ahí demostrando eh, toda esa testosterona a flor de piel Dice en cambio nos ven a nosotros, somos cuatro escocese, que vestimos cardigans, con peinado de tarado, así que lamentablemente por ese lado no íbamos a poder despertar ningún, eh, ningún fanatismo. Pero lo cierto es que con el paso del tiempo es un disco que se ha revalorado, se llama Tear Team, por claro homenaje a una de las mejores composiciones de Big Star, y de hecho como es un disco que homenajea a muchas de las figuras y a los íconos que han eh, influenciado el sonido de la banda También hay una canción que se llama Jim Clark Jim Clark por uno de los músicos de The Bears. Que de hecho es la canción que está sonando ahora de fondo
2: Hemos Pero, tirado tantas líneas este año entre Big Star y Clark Que trajimos su, su disco también de, de, de temas recauchutados de las,
1: de, las, de las viejas bóvedas Así que eh, vamos a escuchar una canción que también tiene mucha influencia de Por ahí no... En su momento, qué sé yo, ¿no? eh, uno se enfoca mucho en Jim Clark, en Alex Chilton Pero también había momentos a lo Harrison que podemos eh, captar en la canción The Cabbage eh, Muy inspirado en el Harrison de All Things Must Pass Así que escuchamos desde el álbum Thing, segunda parte de esta trilogía, el tema de Cavage. Y enseguida regresamos con el final tercero y seguimos con Teenage Fan Club. Tercera parte de esta trilogía y nos tenemos que mover al año 1995 y eh, a ver, los tengo que ubicar un poco en contexto estamos hablando de esta necesidad que tenía eh, tanto el sello Creation como cualquier banda o eh, alguien, cualquier persona ligada a la música por aquellos años, esa búsqueda de tratar de triunfar y pegarla en Estados Unidos lo cierto es que para el año 95 ya un fenómeno que había estaba en ciernes allá a principios de los 90 Se hace totalmente masif, masivo pero brutal, estamos hablando del Britpop Y a Creation Records le tocó fichar quizás al, a la última gran banda inglesa de la historia Estamos hablando de Oasis Oasis para ese año, bueno ya habían sacado su álbum debut eh, en el año 94 y inmediatamente para el 95 sale What's the Story Morning Glory y What's the Story Morning Glory logra finalmente lo que ninguna banda había logrado hasta ese momento pegarla en Estados Unidos porque está Don Luke Wacken está está Wonderwall, está Champagne Supernova o sea está todo de repente eh, ese éxito eh, es lo que empieza a llevar a Creation lentamente hacia la quiebra Básicamente, como dije anteriormente, es una empresa chiquita, casi artesanal, boutique, si querés, y enfrentándose a ganancias millonarias de más de 2, 3 millones de dólares por fin de semana, eh, con ventas de oasis eh, exclusivamente en Europa yendo a Estados Unidos se agregaban más y más más millones y de repente esto se vuelve inmanejable, porque aparte la mitad de esas ganancias se consumían en cocaína eh, era un gran cocainómano, aparte de ser un gran eh, talento para descubrir música, estamos hablando de Alan McGee también era un, un enfermo total, amante de la fiesta y de las adicciones y bueno, de hecho eh, estuvo alejado de, de su propio sello eh, entre el año 95 y 96 eh, tuvo que ceder el liderazgo a su otro, al otro cofundador, a, a Dick Green, para poder tratarse por una adicción que nunca pudo superar. De hecho, al día de hoy sigue reconociendo que es un adicto totalmente perdido y que ya está, es así. No, no me pretendan cambiar. Pero como dije anteriormente, el sonido, o sea, de repente Inglaterra era el faro del mundo, eh, Gran Bretaña, todos teníamos toda la música importante se concentraba ahí y especialmente en el sello Creation y Teenage Fan Club lamentablemente, quizás y al mismo tiempo a, a su favor eh, tuvo que ayornarse al sonido de la época, así que se acabaron las guitarras distorsionadas, se acabó el ruido bueno, hasta ahí, hasta ahí no, porque ya tenemos un álbum mucho más pulido Estamos hablando de su lanzamiento de 1995, el álbum Grand Prix El álbum el álbum de Teenage Fan Club al día de hoy indiscutidamente Seguramente, sí, está entre ese y *Bandagonesk*. Sin duda, en cualquiera de ellos dos eh, es, está el mejor, la mejor obra de, de estos escoceses Y como dije anteriormente, es un disco que ya... Sin traicionar eso que toda la vida ha hecho y muy bien eh, Tina Schwank, la, la canción rápida, fácil de oír, fácil de escuchar, pegadiza, llena de ganchos demoledores, de eh, unos estribillos in, in, eh, inmejorables, eh, ahora el sonido se pule, es una, una búsqueda de eh, reflotar ese revival por el, esa, esa prolijidad inglesa, por eh, ese amor a las Rick and Baker. Eh, que se pone de manifiesto nuevamente eh, A partir del 94, 95 Y eh, Meterlo todo dentro de un álbum Redondo Que va a ser eh, Grand Prix Grand Prix tiene quizás uno de los fuertes temas de apertura De hecho todos los temas de apertura de esta época De, de Teenage Fanclub son eh, Imprescindibles Estamos hablando de About You sí. Antes The Concept, antes Hang On o sea, son temas eh, que, no sé, debe ser la envidia de cualquier otro grupo grabar algunas composiciones así.
2: Además, sin dudas, es el disco en el que más se nota lo reverencial, ¿no? O sea, los birds, en, en, como en primer plano, están totalmente presentes todo el tiempo. En el sonido de las Rickenbackers, como decías vos, el cruce de las guitarras, sí. las melodías. Pero al mismo tiempo también son canciones que, que son realmente, a, a nivel pop, son geniales. A pesar de que son muy deudoras de sus influencias. Cuando digo muy, es muy deudora, no solamente en, en, en las melodías y en la composición, en la estructura, sino en el sonido también. Son temas realmente de principio a fin, es un, tema, es un disco que no se puede dejar de, de oír y se escucha como, como consumir caramelos.
1: Este disco vuelve a pegarla en Estados Unidos, pero como ya dije, en el contexto en el que se encontraba eh, esta situación del Britpop, donde cada banda que salía la pegaba, vendía mucho y se vendía en todo el mundo, salía Elástica y era un suceso mundial. Eh, salía, no sé, Slipper y lo mismo y bueno, Tina Jean club vuelve a ubicarse en los primeros puestos en los rankings de todo el mundo eh, y también ganando protagonismo, ahora sí, Raymond McGinley, con composiciones como bueno About You, eh, Don't Look Back sparky's Dream, que fue el, el gran hit que tuvo eh, Grand Prix pero, sin lugar a dudas, eh, es eh, McGinley en este caso, quien va a tomar la rienda de esta parte ya de de Teenage Fan recordemos que eh, estas reediciones remasterizadas en eh, conmemoración del relanzamiento del sello Creation abarcan los cinco discos que edita la banda, que son exactamente todos los discos que saca en la década del 90. O sea, el, desde Van Bagonet en el año 91 hasta Howdy en 1999, que ya es el año final, la despedida del cierre de Creation. Así que estos cinco discos se pueden conseguir, salen a precio promocional, solo en vinilo. Están, creo que 10 euros, si no me equivoco, y se están vendiendo como churros, especialmente eh, Bandagones y Grand Prix. Así que yo sé que hay coleccionistas de vinilo que deberían estar en este momento eh, yendo a Amazon a pedir, a encargar su copia. Porque, porque están baratos a propósito, o sea, porque saben que... Eh, si bien está toda esta idea de que no lo remasterizamos en los estudios Ivy Road Con la última tecnología eh, Bajo la supervisión de Norman Blake eh, Etcétera, etcétera, etcétera Lo cierto es que es un refrito Y como Ad
2: tal se vende así Además de este mecanismo de hypeo que están haciendo para vender Otra cosa particular que se dio es que Aparentemente por un tema de derechos y demás En la mayoría de las plataformas pagas De música, por ejemplo en Spotify todos estos discos, la, la, la mejor etapa, la etapa más, al, al mismo tiempo, la etapa más exitosa de, de Tiny Fan Club, digamos, en la que se conectan la popularidad con, con, con la posibilidad creativa y se cruzan ahí, no están. Por ejemplo, en Spotify no está Bandwagonesque, no está Grand Prix. Son discos que no están disponibles, entonces también eso genera como,
1: como otra necesidad es que hay, de acceso. Hay, hay problemas ahí legales. Bueno,. No por nada, o sea, si fuera por, por Alan Margui, por supuesto sacaría todos los discos posibles O sea, él no, no pudo hacerse eh, con los derechos de incluso de los discos que saca por matador Si no, sería glorioso sacar una antología con todos los discos O sea, saca los discos que quedaron dentro de, de, su, de su copyright, podríamos decir, dentro de su propiedad Y así mismo hizo con Oasis también con el primer disco Y bueno y toda la historia con que Liam Gallagher llamó a sus fans a que no lo compren otro detalle pequeño
2: de este disco Ya que, que cerramos el segmento eh, Amén de lo que tiene que ver con, con las guitarras Los coros, el sonido, lo pulido del sonido Y las melodías y demás que decíamos También el uso de ganchos eh, y, y guiños, pequeñas señas Todo el tiempo a esas influencias El mismo tema que estamos escuchando de Cortina Neil Young juega uh -huh. con, con Carl Young el, 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 La forma en que se apellida El, el famoso psicólogo y, y, E investigador Pero al mismo tiempo con, con el Neil Young Músico canadiense sí, no, que no, todos no, no, lo no lo
1: mencioné pero también es, es otra de las grandes influencias sí. En el sonido que tiene Todo, todo el tiempo hay un guiño a,
2: a la década del 60 y 70 En, en lo musical y, y también Lo que genera con este disco eh, tiene fan club que le pasa a lo largo de toda la década del 90 Es que cumple esa especie De carácter de mito también de banda de culto Como pasó con Big Star, mucho más conocida que Big Star Pero al día de hoy Tienes fan club es una banda De culto en el sentido de que fue una banda Que tuvo su nivel de popularidad Pero no es entre las bandas más recordadas de la década del 90 Y sin es, embargo es genera muchos adeptos por el lado del Power Pop, por es, ejemplo. Es un
1: poco lo que explicaba Norman Blake en, en bueno cuando sacó su segundo disco, su segundo disco por creation. Dice. Ellos son como la antítesis de la estrella de rock, ¿no? O sea, son tres tipos que están juntos desde, desde que eran chicos, nunca un conflicto, nunca un problema de guita, nunca un problema de de drogas, o sea, eran demasiado buenos, demasiado puros para el rock. Así que eso por supuesto la mala, la mala prensa, que en este caso sería la buena la buena vida Ser los Messi de, del rock hace mal no, Vos tenés que ser más Maradona ¿viste? Tenés, que, tenés que crear un mito, épica Así que, en fin, este fue el pequeño repaso Por tres de los cinco lanzamientos remasterizados Que nos ofrece Creation Records Ya disponibles todos, por supuesto eh, Y vamos a cerrar eh, esta trilogía Con la canción... Say No, extraído desde el Grand Prix. Y en ya regresamos con más, toma el tren hacia el sur. hacia el sur. Un recorrido inicial a través de la historia del rock.